0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도폭입니다 오늘은 꽤 기쁜 소식으로 찾아뵙게 되는데요 10년 동안 봉들인 노력이 헛되지 않았습니다 대한민국의 명품 자주 곡사포인 K9이 터키와 폴란드, 인도, 핀란드, 에스토니아, 노르웨이, 인도와 터키 등에 이어 일곱 번째로 호주 육군에도 수출되기로 확정되었는데요 세계 최강의 자주 팔할 수 있는 독일의 펜저하우비치 2천과의 경쟁에서 이긴 것이기에 더욱 관심이 집중될 수밖에 없습니다. 펜자하우비치2천을 꺾고 우리나라의 K9이 선정될 수밖에 없었던 데는 어떤 요인들이 작용했을까요? 호주군의 입장에서 K9과 펜저하우비치 2천을 각각 비교해보고 K9이 1조 원대 수출 확정이라는 해거를 이뤄내는 데는 어떤 보이지 않는 노력들이 있었는지 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. K9이 어떻게 호주에 수출되게 이르렀는지 살펴보려면 지난 2010년으로 것으로 올라가야 합니다. 이전에 저희가 올린 K9 영상도 있지만 못 보신 분들을 위해 자주포가 어떤 무기인지 K9이 무엇인지 간단하게 알아보겠습니다. 전차를 닮았지만 훨씬 긴 포신과 강력한 포탄을 사용하는 자주곡사포는 전차보다 훨씬 먼 사거리와 강력한 화력을 갖추고 있는 무기인데요. K9 자주포는 지난 시간에 말씀드린 것처럼 우리분의 자랑스러운 명품 무기 중 하나입니다. 대한민국의 K9 자주포는 뭐든지 세계 최강을 달리는 미 육군의 주력 자주포인할라딘 M109A6와 비교해도 최대 사거리 56km에 비동력과 장전 속도 등 더욱 압도적인 능력을 가지고 있는 놀라운 무기인데요. K9 자주포는 포탄의 종류에 따라 다르지만 K307 BBH2탄을 사용할 경우 최대 사거리가 40km에 달하며 1분당 6발에서 8발을 발사할 정도로 연사속도가 빠른 우수한 자주포입니다. 사격명령을 접수한지 30초 이내에 탄을 발사할 수 있을 만큼 기동성이 뛰어나며 처음 15초 이내에 최대 3발까지 포탄을 발사할 수 있는데요. 이후 1분 동안 6발에서 8발의 포탄을 발사할 수 있습니다. 155mm 포탄에 52구경장의 포신을 가지고 있으며 뛰어난 사격통제장치를 가지고 있어서 정확도 또한 뛰어납니다. k 9은 안정적으로 정확한 포격을 가하면서도 드리프트가 가능할 정도로 빠른 이동이 가능해 뛰어난 생존성을 가진 무기 체계입니다. K9 자주곡사포는 장거리 화력 지원과 실시간 집중 화력 제공이 주임무라할수 있는데요. 사막은 물론 설원이나 험한 산지 등 다양한 환경에서 운용이 가능하다는 장점 또한 가지고 있습니다. 여기에 패키지처럼 따라붙어 도전 시 탄약 공급에 큰 역할을 해주는 것이 K10 장갑차인데요. K10이 있다면. 일일이 사람이 자주포에 무거운 포탄을 옮겨줄 필요 없이 104발의 포탄을 K9 자주포에 자동으로 공급해줄 수 있습니다. K9의 성능은 단지 테스트나 이론상의 이야기가 아니라는 것이 실전에서 검증되었습니다. 아마도 이 부분에서 호주뿐만이 아닌 많은 나라의 마음을 움직일 수 있었다고 볼수 있겠는데요. 우리에게는 뼈아픈 기억이기도 하지만 실전 경험이 있다면 그 무기의 성능을 보장하는 가장 확실한 증거가 되기 때문입니다. 2010년 우리나라의 바로 위쪽에 있는 저곳에서 우리나라의 연평도에 포격 도발을 해온 적이 있던 것을 모두들 기억하실 겁니다. 이때 K9은 기습을 당한 상태에서도 곧바로 대응 사격을 실시해 도발을 해온 곳에 진지를 초토화시킨 실전 사례가 있는데요. 불이 붙은 상황에서도 용감하게 반격해 적의 진지를 제압했던 K9의 모습은 전세계 많은 나라의 주목을 끌기 충분했습니다. K9은 대한민국에서 1000대가 넘는 수를 운용하고 있는데 이점 또한 높은 평가를 받은 이유 중 하나로 보입니다. K9의 호주 수출 버전인 AS9은 대부분의 부품을 K9과 연동하는 것이 가능할텐데요. 한국에서 많은 수의 K9이 운용되고 있는 만큼 AS9의 부품을 한국에서 쉽게 확보할 수 있으며 이 점은 유지 보수면에 있어서도 상당히 유리하다는 큰 장점을 가집니다. 여기서 끝이 아니라 K9을 개발해낸 한국방위사업청과 한화 디펜스가 계속해서 성능을 개선한 업그레이드 버전을 개발하고 있다는 점도 무시못할 장점입니다. K9의 업그레이드는 거의 똑같은 AS9의 업그레이드에도 그대로 적용될 수 있을 가능성이 크니까요. 당시 호주는 6분의 차기 자주포 도입 사업에서 K9과 함께 독일의 펜저하우비츠 2000 자주포를 비교하고 있었습니다. 독일의 자주 곡사포인 펜저하우비츠 2000은 전차인 레오파르트2의 파생형이며 독일군이 1996년부터 운용한 자주포입니다. 세계 각국의 주력화된 자주포 중에서 가장 뛰어난 성능을 가지고 있는 것으로 오랫동안 명성이 자자했던 최강의 자주포 중 하나인데요. 하지만 문제가 하나 있다면 이후 개량이 제대로 이루어지지 않았다는 점입니다. 펜저하우비츠 2000이 호주군의 자주포 획득 사업에서 한국의 K9에 밀린 이유는 우선 그 무지막지한 가격 때문입니다. 우리나라의 K9 호주 수출용 버전인 AS9과 탄약 운만 차량 AS10은 둘을 패키지로 합쳐도 가격이 60억 원대 정도인 반면 펜자하우비츠2차는한대 180억 원대의 높은 가격을 제시했습니다. 2010년 당시 호주 정부는 이 같은 높은 가격의 자주포를 들여올 여력이 없었고 우리나라의 K9 자주포의 수출용 버전인 AS9이 호주 육군 자주포 사업 우선 협상 대상자로 선정되었습니다. 그러나 한국의 K9 수출용 버전인 AS9 또한 좌절할 수밖에 없었습니다. 2012년 들어 갑자기 국방 예산을 삭감해버린 호주 정부에 의해 우리나라의 K9 자주포가 호주에 수출될 기회를 얻을 수 없었던 것이죠. 대신 호주군은 이미 가지고 있던 M777 견인포 19문을 추가로 도입해 총 44문을 운용하게 되었습니다. 호주군이 자주포 대신 견인포를 도입한 것은 그럴 만한 이유가 있었습니다. M777은 견인포인데도 불구하고 경량화를 위해 티타늄을 많이 사용해서 비쌌지만 유지 비용 면에서는 자주포에 비해 저렴할 수밖에 없습니다. 호주는 도토가 워낙 넓고 전년전 가능성이 낮아서 이동할 수 있는 자주포의 이점이 그닥 크게 작용할 수 없는데요. K9의 최대 주행거리는 360km 이르지만 호주 대륙은 면적이 무려 750만 제곱킬로미터 이르는 거대한 땅덩어리입니다. 이런 상황에서는 직접 K9을 이끌고 다니는 것보다 항공기의 견인포를 실어 나르는 게더 효율적인 것이죠. 호주 육군은 주로 해외의 저강도, 분쟁 지역에 파병되는 경우가 많은 만큼 장사정 견인포인 M777을 추가 도입하는 것이 나은 상황이었습니다. 그런데 2019년 5월 15일 호주 정부는 취소되었던 자주포 도입 사업을 12년 만에 재개하고 하나 디펜스와 에이시온 컨소시엄을 우선 협상 대상자로 지정하게 됩니다. 그리고 얼마 전인 9월 3일 호주 국방부는 하나 디펜스를 우선 공급자로 선정했습니다. 호주군이 이 같은 선택을 한 것은 견인포 운용의 한계를 느끼고 다시 자주포를 들여올 필요성을 느꼈기 때문으로 추측되고 있는데요. 10년 전에는 필요가 없다고 했는데 왜일까요? 여기에는 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 갈수록 남중국해의 진출 야망을 드러내는 세계에서 가장 많은 인구를 가진 그 대륙국가를 견제하기 위함입니다. 그 대륙국가는 갈수록 군사력을 크게 증강시키고 있는데요. 호주는 동맹국인 미국과 함께 그 대륙국가의 진출을 견제해야 한다고 생각한 듯 보입니다. 호주의 해군뿐만이 아니라 기상군의 화력까지 성장시켜 미국과의 합동작전 능력을 높이겠다는 것인데요. 그러기 위해서는 M777 견인포보다 더욱 강한 화력과 성능을 가진 자주포가 필요할 것입니다. 호주는 얼마 전인 7월에도 미국, 일본과 대규모 연합훈련을 실시함으로써 동맹국의 입지를 증명한 바 있는데요. 또한 가지 이유는 호주 진롱 지역의 경제난과 관련이 있습니다. 미국의 자동차 회사인 포드는 1925년 호주 진롱의 공장을 열어 수십 년간 운영해 왔지만 2016년 진롱에서 완전히 철수해버렸습니다. 이때 갑자기 일자리를 잃은 진롱 시민들의 불만은 커져갔고 이에 올해인 2020년 5월 스콘 모리슨 호주 총리는 해외 기업의 자주포 공장 유치 계획을 총선 공약으로 발표했습니다. 우리나라의 하나 디펜스는 거의 10년 만에 찾아온 이 기회를 놓치지 않았습니다. K9을 수출하려는 하나 디펜스의 적극적인 현지화 노력 또한 빛을 발했습니다. 하나 디펜스는 호주 제2의 도시라 불리는 멜버른에서 차로 1시간 정도의 거리인 빅토리아주의 질롱시에 K9의 수출용 버전인 a 이9의현지 생산 시설을 구축할 예정인데요. 그곳에서 현지의 중소업체들과 계약을 맺고 AS9을 운용하기 위한 인력 교육은 물론 정비 보수 등사후 서비스까지 제공할 예정입니다. 미래의 흐름의 마트의 K9은 완전한 무인화를 통해 운용 병력 없이 앞으로 원격 조종이 가능해질 것이며 사거리 100km급의 활공탄 또한 운용될 것이라 하니 업그레이드의 용이성 또한 포기할 수 없는 장점입니다. 이런 것들이 가능해지면 K9은 최강급의 자주포가 될 가능성이 높은데요. 저렴한 가격, 유지 보수의 편의성, 업그레이드 적극적인 현지화와 사후 서비스 등 여러 방면에서 다른 자주포들에 비해 많은 장점을 가진 만큼 K9은 전세계 최고의 베스트셀러 자주포가 되기에 부족함이 없어 보입니다. K9의 수출 성사는 이번이 벌써 7번째이며 2000년에서 2017년에 이미 K9은 세계 자주포 수출 시장에서 48%를 차지한 것으로 확인되었는데요. 분명 자랑스러운 일이지만 이럴수록 대한민국 방산산업의 효자인 K9의 신뢰성을 더욱 꼼꼼히 점검하고 엄격한 관리가 필요하다는 생각이 듭니다. K9이라고 해서 사건 사고가 없지 않았던 만큼 이럴 때일수록 가장 기본적인 것들 하나하나를 잘 점검해 이후에도 좋은 결과를 만들어낼 수 있었으면 하는 바람을 가져봅니다. 현재 또 다른 수출을 노리고 있는 AS21 레드백 장갑차 또한 소재 수출이 확정되었으면 하는 생각도 하게 되네요. 그동안 많은 노력으로 우리 군사력의 위상을 높이고 국익을 가져온 K9과 하나 디펜스에게 축하와 감사의 말을 보냅니다. 그럼 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.